0: Bienvenue sur La Voie au chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute Plus que quelques lectures, avant la fin de cette première saison, consacrée à mes coups de cœur. Je ne pouvais conclure cette saison sans évoquer une des sagas découvertes il y a peu, d'un des maîtres de la science-fiction, père des trois lois de la robotique, ses fondations, Isaac Asimov. Gael Dornick, car tel était son nom, n'était encore qu'un jeune homme fraîchement débarqué de sa planète natale. Un provincial qui n'avait même jamais vu Trentor. Du moins, pas de ses propres yeux. Bien des fois, par contre, il avait eu l'occasion de contempler la planète à l'hyper-vidéo. D'autres fois, un peu moins souvent, en regardant les actualités en trédit. Fasciné par le formidable impact visuel de ces images, il avait assisté à un couronnement impérial ou à l'ouverture d'un concile galactique. Bien qu'il eût passé jusque-là toute son existence sur Synax, une planète en orbite autour d'une étoile située aux confins de la nébuleuse bleue, Galdornic n'était pas totalement coupé du reste de la civilisation. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, dans la galaxie, nulle planète ne l'était vraiment. La galaxie comportait alors près de 25 millions de mondes habités. Et pas une seule de ces planètes n'échappait à l'autorité de l'Empire, dont le siège se trouvait alors sur Trentor. Un demi-siècle plus tard, les choses auraient déjà bien changé. Pour Gaal, ce voyage représentait l'apogée espérée et attendue de sa courte vie d'étudiant. Il avait déjà voyagé dans l'espace, de sorte que cette traversée ne représentait pour lui guère plus que ce qu'elle était, un trajet comme un autre. Certains, il ne s'était encore jamais aventuré au-delà de l'unique satellite de Synax où il lui avait fallu aller recueillir des informations nécessaires à la rédaction de sa thèse, en l'occurrence des données sur la dérive des météores. Mais tous les voyages spatiaux se ressemblaient, en fin de compte, qu'on parcourut un million de kilomètres ou un million d'années-lumière. Au moment du saut dans l'hyperespace, il s'était juste un peu raidi, appréhendant un phénomène qu'on n'avait pas l'occasion d'expérimenter au cours de simples voyages interplanétaires. Le saut demeurait, et demeurerait sans doute à jamais, le seul moyen véritablement opérationnel de voyager d'étoile à étoile puisqu'il était impossible de se déplacer dans l'espace ordinaire à une vitesse supérieure à celle de la lumière ordinaire. C'était là un de ces principes scientifiques vieux comme le monde dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Rallier un système habité, fût-ce le plus proche, eût demandé plusieurs années d'efforts. En empruntant l'hyperespace, cette inconcevable dimension qui n'était ni espace ni temps, ni matière ni énergie et qui existait sans exister vraiment, il était par contre possible de parcourir la galaxie d'un bout à l'autre en une fraction de seconde à peine. Gaël avait attendu le premier de ses sauts avec une légère appréhension, levée au creux de l'estomac. Il n'éprouva finalement qu'une infime secousse, un très léger choc tout au fond de son être, et qui avait déjà cessé avant même qu'il eût pu être sûr de l'avoir véritablement ressenti. L'instant d'après, tout était déjà terminé. Après cela, son attention se focalisa tout entière sur le vaisseau, sur cette grande machine étincelante, fleuron de la technologie impériale, fruit de douze mille ans de progrès. Mais il songea aussi à lui-même, à son tout récent doctorat de mathématiques, sans oublier l'invitation du grand Harry Seldon, en personne, à se rendre sur Trentor pour y participer aux ambitieux travaux du mystérieux projet Seldon. Déçu par le saut, Gall n'avait désormais plus qu'une hâte, contempler Trentor. Il ne quittait pour ainsi dire plus la salle d'observation. À chaque fois que les panneaux d'acier coulissaient comme annoncé, Gaël était présent au rendez-vous, prêt à admirer l'éclat implacable des étoiles. Le spectacle incroyable et diffus d'un amas stellaire semblable à un gigantesque essaim de lucioles, pétrifié en plein vol et figé à jamais. Il eut même une fois l'occasion de voir, à moins de cinq années-lumière du vaisseau, le nuage froid d'une nébuleuse gazeuse, au reflet d'un blanc bleuté, qui s'étalait devant le panneau transparent de la salle d'observation, telle une traînée de lait infiniment lointaine emplissant la pièce tout entière d'une lueur glaciale, avant de disparaître à sa vue deux heures plus tard, après qu'un nouveau saut eût été effectué. Le soleil de trente heures, lorsqu'il le vit pour la première fois, lui apparut sous la forme d'un point blanc, brillant, perdu au milieu d'une myriade d'autres points semblables. Et il ne le reconnut que parce que le guide du vaisseau le lui désigna comme tel. Ici, à proximité du centre de la galaxie, les étoiles formaient un amas compact. Mais à chaque saut, ce soleil brillait davantage, finissant par éclipser peu à peu les étoiles environnantes. Un officier de bord entra et annonça à la cantonade. Nous allons procéder à la fermeture de la salle d'observation. Elle restera fermée jusqu'à la fin de notre voyage. Préparez-vous à l'atterrissage. Gall l'avait suivi aussitôt, s'accrochant à la manche de son uniforme blanc qui s'ornait de l'insigne impérial, aisément reconnaissable, l'astre au vaisseau. J'aimerais rester, dit-il. J'aimerais voir Trentor. L'officier eut un sourire. Gaal sentit qu'il commençait à rougir. Son fort accent provincial venait vraisemblablement de le trahir. « Nous nous poserons sur 30 heures dans la matinée, » ajouta l'officier de bord. « Oh, mais c'est que j'aimerais voir la planète depuis l'espace. Vous comprenez ?»« Désolé, mon gars. Avec un vaisseau de plaisance, on pourrait sans doute y arriver. Mais là, nous avons déjà entamé la descente. Face d'urne, tu voudrais te retrouver aveugle, brûlé et irradié par-dessus le marché Non, hein ?» Gaal gagnait déjà la sortie lorsque l'officier de bord lui lança. « De toute façon, » Tout ce que tu verrais de trente ce serait du gris. Du gris tout flou. Va donc dans une agence de tourisme. Une fois que tu seras sur place, épais-toi un petit voyage stratosphérique. C'est pas cher du tout, tu sais. Merci du conseil, lui répondit Gaal en se retournant une dernière fois. Une telle déception avait quelque chose d'incontestablement puéril. Mais ce type de comportement affecte tout aussi facilement les enfants que les adultes. Et Gaal avait bel et bien la gorge serrée. Jamais encore il n'avait eu la chance de pouvoir contempler Trentor, Dans toute sa splendeur, grandeur nature. Il s'était préparé à bien des choses, mais pas à devoir attendre encore pour jouir de ce spectacle. L'appareil se posa dans un concert de bruits hétéroclites. On percevait les chuintements distants de l'air frappant la coque métallique du vaisseau, à mesure que celui-ci se frayait un passage à travers l'atmosphère. On entendait le ronronnement des climatiseurs, luttant pour compenser l'échauffement dû à cette friction, et le ronflement un peu plus sourd des moteurs en phase active de décélération. Puis, en arrière-plan, la rumeur insistante des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement, et le grincement des palans qui entraînaient les bagages, le fret et le courrier en direction de l'axe principal du vaisseau, d'où tout cela serait ensuite acheminé vers la plateforme de déchargement. Gaal sentit une légère secousse. Elle indiquait que le vaisseau ne se déplaçait désormais plus de façon autonome. Depuis plusieurs heures, déjà, la force de gravité de Trentor remplaçait graduellement la pesanteur artificielle qui régnait jusqu'alors à l'intérieur de l'appareil. Des milliers de passagers, patientés, assis, dans les salles de débarquement, qui pivotaient tout entière, sans aucun heur, au gré des champs de force qui s'ajustaient sans cesse afin de s'aligner sur la nouvelle direction dans laquelle s'exerçait l'attraction de la planète. Puis vint enfin le moment où cette foule grouillante put descendre les larges rampes qui menaient au sas désormais béant du vaisseau. En fait de bagages, Gaal ne s'était encombré que du strict minimum. Il s'arrêta à un guichet. On ouvrit ses valises, on les inspecta, et on les referma aussitôt avec la même dextérité. On vérifia son passeport, on y apposa un visa. Il ne prêta aucune attention à toutes ces formalités. Il était sur trente heures. L'atmosphère y semblait un peu plus dense. La pesanteur un peu plus forte que sur Synax, sa planète natale. Mais il s'y habituait. Il se demanda toutefois s'il se ferait jamais à l'immensité de tout ce qu'il voyait ici. La gare de débarquement était immense. On distinguait à peine le plafond. Pour un peu, des nuages auraient pu se former sous cette voûte, songea Gaal. Quant à la muraille du fond, il ne l'apercevait tout simplement pas. Il n'y avait devant lui que des hommes, des guichets et des allées à perte de vue. L'employé du guichet s'adressait à nouveau à lui sur un ton agacé. « Vous pouvez y aller, Dornick. Il lui avait fallu rouvrir le passeport de Gaël, il retrouver son nom qu'il avait déjà oublié. Où, « où, où est-ce que... »« Comment ça, Gaël ?» L'homme tendit le pouce en direction de la sortie. « Les taxis, c'est à droite, puis la troisième à gauche. » Gaël s'exécuta. Dans le vide, au-dessus de lui flottaient des lettres lumineuses. Taxi, toute direction. Une silhouette se détacha de la foule, s'arrêta devant le guichet que Gaël venait tout juste de quitter. L'employé releva la tête et adressa aussitôt au nouveau venu un bref hochement de tête. L'inconnu lui répondit de la même manière et suivit le jeune émigrant. Il était arrivé juste à temps pour entendre quelle destination avait pris Gaal. Gaal se heurta à une grille, un panonceau annonçait responsable. L'homme dont il était question sur cet écriteau demanda sans même lever les yeux. Quelle direction Gaël hésita, mais quelques secondes suffirent pour que se formât derrière lui une longue queue de voyageurs impatients. « Vous allez où ?» répéta le responsable en levant cette fois les yeux vers Gaël. Celui-ci n'avait que peu d'argent, mais après tout, ce n'était l'affaire que d'une nuit, avant qu'il pût, dès le lendemain, intégrer ses nouvelles fonctions. Il essaya de prendre un air dégagé. « Un bon hôtel, s'il vous plaît !» Le surveillant répondit sans s'émouvoir. « Ils sont tous bons. Auquel voulez-vous aller ?»« Au plus proche ?» murmura Gaël en désespoir de cause. Le responsable pressa un bouton. Un mince ray de lumière se forma alors sur le sol, où serpentait déjà une multitude de lignes colorées aux nuances infinies. On glissa ensuite un billet dans la main de Gaël. Il était légèrement phosphorescent. « Un crédit douze, » dit le responsable. Gaël chercha de la monnaie dans ses poches. « Je vais où maintenant » demanda-t-il. « Suivez la ligne lumineuse. Votre billet continuera à briller tant que vous irez dans la bonne direction. » Gaël se mit en route, le nez en l'air. Des centaines de personnes arpentaient comme lui la salle gigantesque. Chacun suivant son itinéraire, qui croisait ou chevauchait parfois celui du voisin. Gaël parvint à sa destination. Un homme vêtu d'un uniforme bleu et jaune criard, en textile intachable, s'empara aussitôt de ses deux valises. « Ligne directe pour le Luxor, » dit-il. L'homme qui suivait toujours Gaël l'entendit. Il entendit aussi Gaël dire « Parfait ». Et il regarda monter dans le petit véhicule au nez camus. Le taxi s'éleva à la verticale. Gaël regardait par la baie vitrée incurvée et transparente, en se cramponnant instinctivement à la banquette. Il s'émerveilla de la sensation inédite que lui procurait ce vol en vase clos. Les proportions lui semblèrent s'inverser. Désormais, la foule lui paraissait constituée de petits groupes de fourmis, disséminés à travers l'immensité du hall. Le phénomène se poursuivit, et la scène tout entière finit par disparaître à sa vue, loin derrière lui. Parvenu à une grande hauteur, le taxi se retrouva face à un mur dont la partie supérieure se perdait dans le lointain. Il était criblé d'une multitude de trous qui étaient en fait autant de tunnels. Le chauffeur se dirigea vers l'une de ses entrées et s'y engouffra. Il y en avait tellement que l'espace d'un instant, Gaal se demanda comment l'homme pouvait bien s'y prendre pour les distinguer les unes des autres. Une obscurité totale régnait désormais, que trouait de loin en loin la lueur colorée d'un signal. Un chuintement continu emplissait la cabine. Gaal se pencha en avant afin de contrebalancer la décélération. Puis le taxi déboucha du tunnel et redescendit au niveau du sol. « L'hôtel Luxor !» annonça bien inutilement le chauffeur. Il aida Gaal à descendre ses bagages, accepta le plus sérieusement du monde un pourboire d'un dixième de crédit et le temps de faire monter un client qui attendait là reprit l'air. Depuis l'instant où il avait débarqué, Gaal n'avait pas aperçu le ciel une seule fois. Merci d'avoir écouté le premier chapitre de Fondation. Je vous invite à poursuivre cette lecture mêlant science-fiction, intrigue politique et vision du futur. Absolument génial C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture.